0: Een hele avond, vrienden. We gaan verder met onze studie over de Korinthebrief. En ik zie meteen op het eerste diaatje al een foutje staan... ...namelijk dat we lezen vandaag vanaf vers 1 van hoofdstuk 1... ...maar dat moet zijn hoofdstuk 1 vers 11... ...want daar waren we inmiddels gearriveerd. De kop was eraf. De eerste versen van dat hoofdstuk van deze brief hebben we inmiddels behandeld... De inleiding, zeg maar, van deze brief. En dan gaan we dus verder met het elfde vers. Maar ik stel voor dat we voordat we dat daartoe overgaan, dat we eerst nog het gedeelte zullen lezen wat we de vorige keer met elkaar hebben behandeld. Daar staat dit, en ik lees voor uit de MBG-vertaling, Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God, en Sostenus de broeder. Aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heiligen met alle die alle de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Hun en onze Heeren, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank God ten alle tijde over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genade gave of genade effect tekortkomt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe. ...zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Doch, ik moedig u aan, want dat staat er eigenlijk, dat hebben we de vorige keer ook besproken... ...niet zoals in de MBG-vertaling staat, ik vermaan u, maar ik moedig u aan, broeders... ...we komen daar vanavond waarschijnlijk nog wel over te spreken... Bij de naam van onze Heer Jezus Christus weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn. Weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Nou, dat was het laatste waar we het over hebben gehad. Deze aanmoediging, deze eigenlijke aanvang van de brief. Want Paulus gaat nu in op dingen die hij van uh, iemand heeft gehoord. ...over de situatie daar in Korinth. U moet zich voorstellen, Paulus schrijft deze brief... klopt niet eens dat ik dat de vorige keer heb besproken... ...maar dat komt allemaal vanzelf wel een keer aan de orde... ...maar ik kan wel een voor, slot al even voor de boeg doen. Namelijk, deze brief is geschreven vanuit Efeze. Dat is allemaal heel gemakkelijk ook vanuit de Bijbel zelf dus te herleiden. Als je het boek Handelingen vergelijkt met, de, met de, de brieven, dan kun je dat zo invullen. Ik zeg niet dat dat altijd even makkelijk is, maar het is goed te doen. Deze brief is geschreven vanuit Ephese. En Dat was eh, inmiddels al een jaar of wat nadat deze Ecclesia ontstaan was. Waarschijnlijk een jaar of drie of vier later. En een Ecclesia die niet al te groot is, ook daar zullen we het trouwens nog een keer even over hebben vanavond... Maar, uh, te midden van die gemeenschap was daar, en dat gaat al zo gaan. we hadden het uh, zojuist eventjes over hoe gemakkelijk tradities kunnen ontstaan, hè? je eigen plekje, om maar even iets heel uh, simpels, maar ook iets uh, heel uh, alledaags te noemen, dat heb je zomaar. Hè? Als je ergens één keer ergens schreden hebt, dan is dat jouw plekje. Nou, traditie ontstaat heel makkelijk, maar weet je wat ook heel makkelijk ontstaat? Dat is verdeeldheid. Dat is verdeeldheid. Uh, zet een paar mensen bij elkaar, dat grapje doet de ronde over Joden, maar uh, het grapje schijnt ook de ronde te doen over Nederlanders. Iemand zei eens een keertje, dat eventjes tussendoor, over uh, het grote wonder van de Pinksterdag in handelingen 2, dat was niet dat daar zich uh, tongen als van vuur op de mensen vertoonden en de verschijnselen die daar... Uh, plaatsvonden, maar dat is dat daar... 120 joden... eendrachtig bij elkaar waren. <lacht> ja. En hoe was het grapje ook alweer over de Nederlanders? Eén uh, Nederlander is... een kerk. Een kerk. Nee, te, nee twee Nederlanders is een kerk. kerk... en drie Nederlanders was een kerk. Ik. Nou, in Corinthe. <lacht> ja, en dan... Uh, en dan... Uh, gaan, uh, dan kan het gebeuren dat ze in de loop der tijd weer gaan fuseren. En dan heb je dus drie kerken. Want dan heb je ook nog twee mensen die... Uh, Altijd weer twee stromingen die niet meegaan met de fusie. Ja. Maar fijn. Uh, ja, ik zit nu een beetje lachwekkend uh, daarover te doen. Maar eigenlijk is het diep triest natuurlijk. Uh, zoals dat uh, onder mensen gaat. Zeker als het in dit geval over een Ecclesia gaat. Die zo uh, zich bewust was... ...van de genade van God... Wat ...dat hebben we immers zojuist al gelezen. Het ontbrak hen aan niets... ...en ze, ze waren verblijd... ...en uh, in, in de genade Gods... ...het ontbrak hen aan geen enkel genade-effect... ...lazen we. Maar, zegt hij, Paulus... ...ik, ver, ik moedig u aan... Uh, in, ...bij de naam, of door de naam... ...van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, het gaat om die ene naam. De naam van de Heer Jezus Christus. En niet om andere namen. Daar kom ik straks nog wel op terug maar eh, dan vervolgens wees allen eenstemmig ik heb het de vorige keer ook al eventjes aangestipt en dat vind ik een hele mooie aanleiding ook eh, om daarover te spreken dat als we het hebben over over eenstemmigheid eensluidendheid daar is een woord voor en dat is concordant, dat is eigenlijk eensluidend ook het woord eh, weergeven en eh, ik heb er iets over gezegd, naar aanleiding ook van dit vers. Kijk, wil, willen gelovigen samen ook eensluidend zijn? Ik zeg niet dezelfde visie hebben. Daar gaat het niet om. We, zien, we hebben allemaal verschillende visies. Al was het maar omdat we verschillende oogpunten hebben. Ik zie nu iets anders dan dat u ziet. Nou, dat is logisch, want ik sta hier en u zit daar. We hebben allemaal zo ons eigen oogpunt en wat ik zie, dat ziet u niet. En wat u ziet, dat zie ik niet. Dus dat, dat heeft ook uh, al, alleen daar al mee te maken. Maar die eensluidendheid waar hierover gesproken wordt, die eensstemmigheid, dat heeft te maken met dezelfde dingen ook zeggen. En, en Paulus spreekt later in dezezelfde brief ook over dat we niet wijs zouden zijn boven hetgeen geschreven staat. Dat wil zeggen, we spreken gewoon de schrift na. Daarom wil ik ook... En dat doe, doe ik uh, dat zult u uh, vanaf de echte bespreking gaan zien. En de vorige keer heb ik het dat ook al getoond. Dat, we, dat ik het zo geweldig vind om, om u te wijzen op wat er echt staat geschreven. De techniek helpt ons daar vandaag geweldig mee. Hè. We, we kunnen, ik, ik wijs niet op de vertaling, op de weergave van mensen. Dat zeg, dat zeg ik helemaal niet laatdunkend op zich. Maar het gaat erom wat. Wat heeft Paulus van Gods wegen ooit genoteerd? Nou, om daar zo dicht als mogelijk bij te komen. Zodat we spreken dat wat staat geschreven. En dat we dat naspreken. Kijk, dan zijn we eensluidend. Dat er één woord maar van belang is, namelijk wat hij gezegd heeft. Wat, hij, wat er staat geschreven. En, en wat er dan ontstaat, dat is inderdaad harmonie. Eenstemmigheid. Eensluidendheid. En laten er zo dan ook geen scheuringen onder u zijn, weest vast aan één gesloten, één van zin, één van gevoelen. Nou, daar hebben we al wat over gesproken. Ik stel voor dat we dan nu beginnen bij het volgende vers. Paulus was namelijk iets ter oren gekomen. Hij schrijft, euh, mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld... Door de huisgenoten van Chloe. nou die huisgenoten staat er trouwens niet eens zo, die van Chloe zijn. Dat kan inderdaad de huisgenoten zijn, maar het zou bij wijze van spreken, ik noem maar wat, het zou ook het bedrijf van Chloe kunnen zijn. Nou, heb ik begrepen dat Chloe? maar dat weet ik nu eens niet eens zo 100% zeker dat dat een vrouwennaam is. In het Nederlands in ieder geval wel, hè? Als, als iemand Gloe heet, dat is een, een dames, een meisjesnaam. Ja, ik ken iemand die Gloe heet. Een meisje? Ja, nee, dat is een meisje. Ja. Ja. Maar ik weet niet of dat in het Grieks ook het uh, geval is, maar dat doet even niet ter zake. Maar er staat dus die van, uh, door. Uh, Paulus had iets gehoord, uh, was, uh, was duidelijk geworden, uh, door degene die van Gloe zijn, dat er twisten onder u zijn strijden uh, uh, strijd en waar bestond die strijd uit nou, dat zegt hij dan in vers 12 ik bedoel dit hij zegt, ik zeg dit, dat elk van u zijn, zijn woord heeft zijn leuzen heeft en dan zegt de een, ik ben van Paulus en dat zegt Paulus dus in een afkeurende zin Paulus zegt, spreekt hier maar hij vindt het, hij keurt het natuurlijk, uiteraard zou ik haar zeggen, af. Hoewel als je even over nadenkt, dan zou het eigenlijk hem moeten strelen. Zeg van nou dat er mensen waren van, nou, die, die zeiden, ik ben van Paulus. Maar dat doet hij niet. Hij had, hij had gezegd van ik, dat was het eerste. Uh, ik moedig u aan, bedoel dus in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus waarom zou zijn naam dan prominent moeten klinken? En eigenlijk is dat het lautere feit dat men nu een paar jaar nadat die Ecclesia ontstaan was, dat er al zulke strijd bestond, dat geeft aan dat, dat men eigenlijk ook afgeweken was van de boodschap die hij had doorgegeven. Namelijk dat ze één waren, één zijn, in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is de eenheid, dat is de basis. Dus hoezo zo'n mensennaam? Nou? Dat geldt trouwens voor elke voorganger. Ik bedoel, uh, je zou er toch niet. Aan, je zou er niet aan moeten denken dat ze zeggen van uh, ik ben van André Piet, om maar wat te noemen. Of ik ben van. Of nee, dat krijg je ook. Ja, op zich, ik, want ik zei al, niks menselijks vreemd. Het lijkt natuurlijk het Vlees te streel als, als, als ja, zoals in dit geval, dat ze van Paulus. dat ze daar in Corinthe een groep was die zei, ik ben van Paulus. Paulus zou. Je zou zeggen dat Paulus zou sympathiseren met die groep, maar doet hij niet. Het is ook tragisch als mensen een standpunt innemen of in een bepaalde lijn denken, omdat een mens dat zegt. En dat bedoel ik ook met als, als mensen zeggen van ja, dat is waar, want die voorganger heeft dat gezegd. En dan voel ik gewoon ook mijn eigen naam in, want het kan zomaar gebeuren dat mensen zulke dingen gaan zeggen. Ik hoop er altijd voor bewaard te blijven. En ik, het is ook het meest... Ja, het is, het is echt een afwijking. Want dan heb, als mensen zoiets zeggen van, uh, ik ben van die... Of het is waar, want hij zegt dat. Of die voorganger. Of, ja, je, hebt, je hebt populaire sprekers. Je hebt mensen die, die veel geschreven hebben. En die hebben autoriteit opgebouwd. En als je dan die naam noemt. Nou ja, dan heb je, dan heb je toch echt wel papier op zak. Weet je dan, dat, dat moet gewicht in de schaal leggen. Maar dat doet het niet. Het enige wat namelijk... Dat is juist wat de verdeeldheid veroorzaakt. Als men gewoon zou spreken dat wat het woord zegt... Wel, dan zou men die, die verdeeldheid hebben. Ja, goed, sommigen zeggen dus ik ben van Paulus en anderen zeiden ik ben van Apollos. Dat is, die Apollos, die, daar kunnen we wel eventjes nader bij kennis maken. Die komen we al in het boek Handelingen tegen. In Handelingen 18 vers 24, daar lees je. En een zekere jood, genaamd Apollos... ...hij geboortig uit Alexandrië, ...dus in het noorden van Egypte... ...een geleerd man... ...doorkneed in de schriften. Die kwam daar in... ...waar was het? In Korinthe. In ja, nou later is die in Efeze, ...maar in ieder geval... ...dan lees je dat... ...dat deze... ...Apollos... Uh, ...zeer goed op de hoogte was... ...dat staat hier, he, van, van de schriften... ...een geleerd man, ook een uh, zeer goed... ...anderen zeggen trouwens dat niet zozeer een geleerd man... ...een uh, geweldig spreker... ...was hij... ...maar... Uh, ...hij was, uh, dan lees je van Priscilla... ...en Aquila, waar waren ook medewerkers van de apostel Paulus... ...die leggen hem nader... ...de weg des heren uit, want... Apollos was, of van een aantal, ...Hij was alleen maar op de hoogte... Van, ...van de doop van Johannes... ...en wist een heleboel dingen nog niet... ...en hij was ook leergierig, kijk, dat is mooi, een, een, een geleerd man, doorkneed in de schriften, maar hij wilde gewoon weten hoe het zat. Dus als daar eenvoudige mensen waren, want die indruk krijgen we erg sterk van, die Priscilla en Aquila, die leggen hem dan nader de weg des heren uit, zo wordt het dan geformuleerd, dan uh, luisterde hij daarnaar en des te krachtiger werd zijn optreden alleen maar. Waarom? Omdat hij leerde vanuit de schrift. Ze wezen hem op de dingen die geschreven stonden en die inmiddels ook gebeurd waren en waarvan hij nog niet op de hoogte was. Dus dat is die Apollos. Later lees je in handelingen 19 vers 1. En terwijl Apollos te Korinthe was, hey, die is interessant in dit verband, want er was strijd in Korinthe. Er waren er die zeiden van ik ben van, van Paulus. Ja Paulus was degene die daar de boodschap ooit had gebracht. ...waardoor de Ecclesia was ontstaan... ...en later is Apollos in Korinthe uh, gearriveerd... ...en heeft daar ook een uh, opgetreden... ...en heeft daar ook het woord op gebracht. En dan lees je... ...en terwijl Apollos, pardon, Apollos de Korinthe was... ...geschiedde het dat Paulus... na door de bovenlanden gereisd te zijn... ...te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. Trouwens... ...in die tijd, in handelingen 19... ...in die periode van handelingen 19... ...heeft Paulus de brief geschreven aan de Korinthiërs... Vanuit Efeze, maar dat had ik al eerder gezegd. Ik heb een kaartje nu hier niet van erbij, maar Efeze ligt dus aan de westkust van Turkije, Klein-Azië. Ik zal straks nog eventjes een kaartje van Corinthe laten zien. Maar dat is dus. Uh, de link ook met, dat zie je hier, het is een vrij voorbeeld van de link tussen het boek en de brieven. En dat is het ook heel logisch dat als daar Paulus zijn hielen gelicht heeft, en, wat niet zo aardig klinkt, maar ik bedoel Paulus is daar vertrokken en Apollos die is daar vervolgens, heeft daar gearbeid in Korinthe. En dan is het ja, op zich het begrijpelijk dat daar verschillende scholen ontstonden. Dat is op zich ook nog geen probleem, maar wel als men dan gaat strijden tegen elkaar. Geen ene leraar is hetzelfde. Het is logisch. Maar speel ze niet tegen elkaar uit. Paulus zegt dat zelf ook in 1 Corinthe 3. Nou zijn we dus even verder inmiddels in de Korintherbrief. Dan zegt hij: Wat is dan Apollos? Of, en maar hij steekt ook zijn handen ja, in eigen boezem. Hoe zeg je dat? In eigen boezem, ja. Hij steekt de hand in eigen boezem. Hij, dat geldt niet alleen voor Apollo's. Het geldt ook voor mijzelf. Want wat is Paulus? Ze zijn dienaren. Dienaren van het woord. Zo heet dat ook in. Uh, dat is een mooie aanduiding van een voorganger. En het woord dominee is een vreselijk woord als u het mij vraagt. Dominee komt van het werkwoord domineren. Heersen. Dominus, Heer. Maar. Uh, een, iemand die het woord doorgeeft is geen dominee, is geen heer, dat, is, dat zou een zeer kwalijke zaak zijn. Maar is een, is het enige recht of het enige uh, autoriteit die hij heeft is omdat hij het woord dient. Dat wil zeggen, hij is zelf dienstbaar aan dat wat geschreven staat en hij geeft dat door. Dus niet meer, een dienaar. Dienaren, door wie jullie geloven, schrijft Paulus. Dat wil zeggen, want wat heb je voor geloof nodig? Nou, daar heb je een mond voor nodig. Iemand een mond die het woord doorgeeft en je hebt oren nodig. En bovenal, je hebt God nodig die daarvoor de oren en het hart opent. En dat schrijft Paulus dan. Die naren, wat zijn, wat zijn die mensen nou? Nou, het zijn slechts dienaren door wie jullie geloven en wel zoals de Heer dit aan een ieder geeft. Mooi hè? Dat wat geeft? Nou, dat geloof, dat is weer een vrij voorbeeld, moet je onthouden. Over, over, er zijn vele bewijzen, wat Paulus schrijft in, in de Efezebrief: dat, dat er alle roem is uitgesloten. En, maar dan zegt hij ook dat door genade zijt gij behouden, door geloof, dat niet uit uzelf, het is een gave of een nadringsgave van God. Opdat niemand roemen staat er. Dus ook geloven is een geschenk. Hier staat het ook. En, en, en wat zijn dan zulke mensen als Apollos en Paulus? Wel, dinaren. Zo schrijft Paulus daarover. Ja, dan heb ik er nog eentje uit uh, uh, 1 Corinthe 3. Dus het volgende vers dus: Ik heb geplant. Apollos heeft begoten, maar God geeft de wasdom. Dat is dus. Uh, ontgaat niet. Nee, ja. nee, 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 maar. Ah. Stond, zit natuurlijk in de planten. Dus ik denk, nou ja. Oké. Okay, ja, die heeft geplant. Ja. Ja, we doen er niks meer aan. Ja. Nee, precies. <laughs> Een kastje. Zo is dat. <laughs> nou, het is wel. grappig ook. In, in het licht van waar ik het, wat ik zojuist al even liet zien. dat Paulus daar. de. De boodschap doorgegeven waardoor de Ecclesia was ontstaan. Hij had dus met recht geplant. Vervolgens is Paulus weggegaan en, en Apollos is in Korinthe gekomen en heeft daar gearbeid en onderwezen. Dus het is met recht. Paulus heeft geplant in eerste instantie. Vervolgens Apollos heeft begoten. Dat wil zeggen de plantjes water gegeven zodat ze verder konden groeien. En zegt Paulus dan vervolgens. Maar God geeft de wasdom, die laat het groeien. Het enige wat je kunt doen is planten of water geven. Als u, nou ja, die beeldspraak begrijpen we natuurlijk. Maar het is uiteraard niemand minder dan God zelf die de wasdom geeft. Die het kan laten groeien, want dat kan, hoe goede kweker je ook bent. Ook mensen in Bodegraven of Bosco of Aalsmeerders kunnen dat niet. Dat zal God moeten doen. We kunnen niets daaraan doen. Het is God die dat geeft. Wel, dat is Apollos. Nou, daar hebben we... ...twee van die scholen gehad. Twee, van, nee, twee richtingen. Die, die daar waren. In Korinthe. In de een zei van... Ik ben van, Apollos, ...ik ben van Paulus. De ander zei... ...ik ben van Apollos. En ik zegt... ...weer een ander... ...ik van Kevas. Dat is ook een mooie. Want Kevas... ...dat is standaard de aanduiding van... ...van Petrus in de brieven van Paulus. Paulus noemt hem nooit Petrus, Paulus noemt hem altijd Kefas. Maar het maakt geen verschil, want ik zal u nu eventjes meenemen naar Johannes 1, vers 43, daar staat... ...en hij, dat is Andreas, een naam die mij altijd erg aanspreekt, en wat hij deed spreekt mij ook erg aan... ...want wat lees je, deze Andreas, die broer van Petrus dus, hij leidde hem tot Jezus... Wat deed André? heeft nou niet zoveel, maar hij leidde hem tot Jezus. En dat heeft uh, heel veel uh, teweeg gebracht. Want uh, om te beginnen, dan lees je... je Jezus zag hem, dat is dus Petrus, aan en zeide... Gij zijt zeid Simon, de zoon van Johannes... Later zegt hij ergens, dat is Matthäus evangelie, Simon Barjona... Jonah, Jonas, Jonah, of Johannes bar is zoon Simon, zoon van Johannes gij zult kevas uh, gij zult heten kevas, wat vertaald wordt met Petrus Petrus is Grieks en Petrus betekent rots een naam die mij ook wel erg aanspreekt want ik heb een vrouw die zo heet Petra dat is dan weer uh, een, iets, een variant daarop Petrus, Petra, dat is een rots en de Arameese vorm, of als je het op zijn Aramees zegt, het Arameese woord voor rots is dan kevas. Dus het is een taalverschil. En als je het op zijn Hebreeuws zegt, dan zeg je Sela. Dat is ook rots. Ja, dat zeg ik eventjes omdat er een stad is in de woestijn, ergens daar in Jordanië. Een stad die in de toekomst nog een hele grote rol zal gaan spelen in het profetisch woord, maar die stad die heet Petra, maar als je het op zijn Hebreeuws zegt, dan heet die stad Sela. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben, het gaat nu eventjes over die Kefas dus. En Paulus noemt deze Petrus altijd Kefas. Ik, nog één voorbeeld daar, wil ik daarvan geven, eh, om die Kefas eh, te beschrijven. Want hij komt nog wel eens een keertje toch, uh, terug in de brieven van Paulus. Alleen al in de eerste Korinthebrief, Maar ook in de brief Diverse keren. Gelaten 1, gelaten 2. Paulus en, en, en Kevas hebben ook tegenover elkaar gestaan. En dan zegt Paulus zo heel bescheiden. Dat deed ik omdat het gelijk aan mijn kant was. <laughs> U zegt hij dat in gelaten 2. Hij bewandelde niet de waarheid van het evangelie. En trouwens, ik moet erbij zeggen... ...Kefas heeft zich ook laten gezegd. Maar uh, ik, uh, laat ik even naar Galate 1 vers 18 gaan. De, daar beschrijft Paulus dat hij uh, ooit geroepen is. Hij die zo'n de gemeente gods vervolgde. En dan staat er dat hij geroepen werd. En dat is dan het voorgaande van Galate 1 vers 18. En... Toen is hij uh, niet bij vlees en bloed te raden gegaan, zegt hij. Dat wil zeggen, hij, is niet, hij zegt, ik ben ook niet naar Jeruzalem toen afgereisd, ik ben niet naar de twaalf apostelen gegaan. Paulus maakt vooral in gelaten 1 duidelijk, hij zegt, ik ben een apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, staat er helemaal los van, ik ben buiten het land geroepen, en, ik, en toen ik geroepen ben, ben ik ook niet naar Jeruzalem gegaan om geautoriseerd te worden, of om erkenning te krijgen, helemaal niets. Hij was geroepen door de hoogste instantie die er maar denkbaar is, door Christus Jezus zelf. Nou, en dan schrijft hij, daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, pas jaren later ging hij naar Jeruzalem. En dan staat er in onze vertaling, om Kefas te bezoeken. En zegt hij dan nog, ik bleef 15 dagen bij hem. Nou, dat woord bezoeken... Het is even een zijlijn, maar sta het maar toe. Uh, dat woord bezoeken staat er niet. Ik heb het hier al tussen haakjes bijgegeven, bij aangegeven wat er echt staat. Er staat om uh, kefas te verhalen. Hier staat in het Grieks het woordje historio. Waar ons woordje historie vandaan komt. History. His story is eigenlijk ook zijn verhaal. Nee, dat is, dat is meer dan een woordgrapje, wat ik nu maak. Maar het is, het is echt zo. Historie heeft dus te maken met een, 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 met een verhaal, een geschiedenis vertellen. Paulus ging uh, naar Jeruzalem om Kefas, niet om hem te bezoeken. Zo van, uh, om, uh, om met elkaar te converseren. Nee, Paulus ging naar Kefas om zijn verhaal te vertellen. Dus niet om, om, Paulus ging dus niet naar Kefas om door Kefas onderricht te worden... Nee, het was omgekeerd. Paulus ging naar Jeruzalem toe om Kefas te verhalen. Dat wil zeggen om te vertellen alles wat er gebeurd was en dat wat hij wist. De verrekening. Kefas was geroepen ooit door Christus hier op aarde. Hij had een opleiding, de genoten gedurende een aantal jaren. Maar het is Paulus die op een later tijdstip vanuit de hemel is geroepen. Een, 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 dat is met de, uh, ...een veel hogere roeping... Uh, ...letterlijk en verhuurlijk. ...die Paulus had genoten... ...en bovendien... ...inmiddels was de situatie ook een heel andere geworden... ...Israël was terzijde gesteld... ...afijn... ...Paulus had zoveel te vertellen... ...en dat heeft hij... ...inderdaad ook gedaan... ...gedurende 15 dagen... ...nou ja... Uh, ik, 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 uh, ik, ha, ...ik laat het hier eventjes bij... Uh, ...in verband met Kevas... ...het is even genoeg om te vermelden... Uh, dat Paulus hem dus altijd Kefas noemt. En er was dus ook een richting daar in Korinthe, die zich niet, uh, die niet uh, bij richting Apollo's of Paulus dacht, maar uh, die zich beriep op Kefas. En uh, dan waren er ook nog die zeiden: Ik ben van Christus. Nou, neem me niet kwalijk, maar dat is helemaal dwaas. Alsof Christus het een partijhoofd zou zijn. En dat zegt Paulus ook. En Paulus reageert daar uh, uh, heel scherp op. Hij zegt, is Christus gedeeld? Zo van, de ene is van uh, de Apollos, de ander is van Paulus, de ander is van Kevas. En dan nog weer een ander, ik ben van Kevas, Alsof dat een bepaalde richting zou zijn. En daarom zegt Paulus ook, is Christus soms inmiddels gedeeld? Is er juist geen eenheid in Christus? Kijk, dit is dwaarsheid. Dit is dwaasheid. Er is maar één naam. Daarom, we zijn een ecclesia gewoon omdat we één naam kennen. We geloven dat hij de Heer is. De, wij geloven in Jezus. Dat wil zeggen dat hij Heer en Christus is. Hij heeft alle autoriteit ontvangen. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is gezalfd. En daar, dat betekent dat, dat hij de Heer, Jezus, Christus is. Die naam. Dat is de enige die ertoe doet. En, die is, en in die naam. In het erkennen van die naam zijn wij één. Zodat het, uh, dat de situatie daar in Korinthe natuurlijk een absurde is. Als je er goed over nadenkt. Hoe mensen zich kunnen beroepen op, op ja, ook in, in, uh, gelovigen, op mensen. En zich noemen naar een voorganger. Feitelijk hebben we dat uh, in de christenheid. Dat wat hier gebeurt, waarvan ik zojuist uh, zei, het is eigenlijk absurd. Maar in wezen, dit is de situatie in de christenheid. Men zegt van, uh, je hebt kerken die zijn Luthers. Die noemen zich naar Luther dus. En je hebt mensen die uh, Calvinistische kerken. Daar heb je trouwens ook weer uh, vele tientallen soorten dan weer in. Die zich beroepen dus op Calvin. Of op hun favoriete leerstuk. Maar dat, al het etaleert slechts de verdeeldheid. En de onbekendheid met de eenheid die er is in de Christus. Nou schrijft Paulus dan, dat zijn allemaal retorische vragen. Hè, die de absurditeit aantonen van wat er aan de hand is. Is Paulus dan soms voor u gekruisigd? Daar gaat hij trouwens straks over spreken, over het woord van het kruis. Nou, die vraag hoef we niet eens te beantwoorden. De vraag stellen is hard te beantwoorden. Of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? En dan gaat Paulus nu even op verder. Want dan zegt Paulus, ik ben, vers 14, ik ben dankbaar dat ik niemand van u heb gedoopt. Dank de, ik dank de God. Ja, dat staat hier niet. Maar ik ben dankbaar, maar ik, ben, ik, ben, ik dank de God. Ik heb er juist, het staat erg helder voor de geest, want ik heb juist gisteren een weblogje geschreven over dat die uitdrukking de God, die in onze vertalingen vrijwel altijd verdwenen is, maar die in, in, in het Nieuwe Testament talloze keren voorkomt. Bijna duizend keer vinden we in het Nieuwe Testament uh, de aanduiding de God. En in de vertalingen komt het geloof ik uh, 35 of 36 keer voor, uh, terug. Al die andere keren is het allemaal verdwenen. Terwijl de God, is, is, dat geeft eer aan, aan hem. Namelijk hij is maar niet een God, nee hij is de God. Er is er maar één van. Het, het, de God wijst op zijn exclusiviteit. Van God is er maar één. God zei dan. Want zodra je er ook meer zou hebben, dan is hij geen God meer. Het is namelijk of je hebt één God of je hebt geen God. Als je meer goden hebt, dan heb je geen god meer. Nee, want als de ene god, dan, dan kan er geen, er geen sprake van almacht zijn. Want wat de ene god dan zou beslissen of doen, of denken, of plannen, dat zou de andere weer kunnen, on, ongedaan kunnen maken. Nee, er is één god, dat wil zeggen één die alles plaats geeft. En iemand reageerde op mijn blogje en die zei, wauw. Uh, ...wat geweldig om, het te, om dat te weten... ...dat de God is, dat is zo mega... ...en dus ze schreef, ze voegden eraan toe... ...dat geeft rust. Dus je weet dat er één is... ...die alles plaatst. Alleen al zo'n uitdruk... ...de God. Dat getuigt... ...ken je God? Is de vraag. Dat is niet religieus... ...ik bedoel niet ben je religieus, nee... Ken je de God? Ken je hem? Die alles een plaats geeft. En omdat, er maar, omdat hij de God is. Er is er maar één. Geeft hij dus alles een plaats. Ken je God? Ja. Dat is de on, nog steeds de onbekende God. Die Paulus predikte. Maar nou refereer ik hier even aan een andere geschiedenis. Dat hij in Athene was. Dat ik de onbekende God predikte. Goed, uh, dat is ook een zijpaadje. Ik, ik dank de God dat ik niemand van jullie uh, heb gedoopt. Nou ja, uh, zegt hij dan. Dank Crispus en Gaius. <laughs> ja. Nou, uh, laten we uh, op allebei eventjes inzoomen. Want die Crispus, die uh, kennen we nog. Van de vorige keer, want ik heb hem al even genoemd. Crispus was namelijk... Ik zal u even meenemen naar handelingen 18, vers 8. Daar lees je. En Crispus, de overste van de synagoge, kwam tot geloof in de heren. Of letterlijk staat er, geloofde de Here. Met zijn hele huis en velen van de Corinthiërs die hem hoorden, geloofden en werden gedood. Die waterdood speelde ook hier een, een, kennelijk een, een grote rol. In ieder geval in verband met die... Christus. Er staat nu iets bij, maar ik weet het niet helemaal meer zeker of dat de vorige keer was dat ik dat even heb gememoreerd. Dat de, dat de waterdoop een, een heel bekend Joods gebeuren is. In elke synagoge vind je een doopbad. Een mikva heet dat. En... Dan als hier dan staat dat die christus, dat was notabene daar in Corinthe, de overste van de synagoge, hij werd geloven. En als, als jood kon hij niet anders dan doen, dan zich reinigen. Dat wil zeggen, ook, ook dat uitbeelden. En hij werd gedoopt. En nou, vele van de die, die zijn er nagevolgd. Maar deze christus is dus gedoopt door Paulus zelf. En Paulus excuseert zich min of meer daarvoor. En sterker. Nou, in ieder geval zegt hij, ik ben dankbaar dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Die Crispus, dat was dus die overste van de synagoge. En, nou, en nu gaan we even naar die andere figuur die Paulus ook noemt, die hij gedoopt heeft. Dat is dus Gaius. Ja. Dan staat er... Hmm, Doe ik het goed? Ja. handelingen 19, vers 29. Dan lees je... En de stad... Efeze gaat het over... werd een en al verwarring... en ze stormden als één man naar het theater. Dat was allemaal commotie die ontstaan was... door de boodschap die Paulus daar aan had gebracht. Dat uh, was uh, eigenlijk schering en inslag... zoals dat ging... in, uh, in het boek Handelingen. In, ja. En dan lees je... En ze sleurde Gaius... Rebjum en Aristarchus, Macedonische reisgenoten van Paulus Mede. Wat weten we daarmee dus van die Gaius? Het was een Macedoniër. Macedonië, dat ligt in het noorden van Griekenland. De bekendste Macedoniër in de Bijbel is dat is Alexander de Grote. En misschien is Lukas, degene die het boek Handelingen zelf uh, geschreven heeft, of waarschijnlijk is hij zelf ook een Macedoniër. Maar in ieder geval, dat is Noord-Griekenland. -Noord en Gaius kwam daar dus vandaan. En dan lees je nog iets, en die is ook heel boeiend. Namelijk, dan gaan we naar Romeinen 16, vers 23. En ik lees hem vooruit de Statenvertaling. Ik zal ook uh, vertellen waarom. En dan moet u zich realiseren, het boek, uh, de Romeinenbrief, ik hoop dat u het allemaal uh, een beetje vasthoudt en anders moet u het uh, nog maar eens een terug terugbeluisteren of bekijken. Maar ik zei zojuist van de Korinthebrief is geschreven vanuit Efeze, maar de Romeinenbrief de, is geschreven vanuit Korinthe. Ook dat is gemakkelijk te traceren als je de boekhandelingen en Romeinen goed leest. Romein is geschreven vanuit Korinthe En dan zegt Paulus aan het einde van uh, die brief. Uh, dan doet hij nog even, dat is zoals gebruikelijk, even de hartelijke groeten van uh, allerlei uh, mensen, medewerkers. <tosses> en dan zegt hij: U groet Gaius, vanuit, vanuit Korinthe dus, hè. De huiswaard, dit is de Statenvertaling. Uh, in de mbg vertaling staat: Wiens gastvrijheid wij genieten. Nou. Dat, daar komt het wel op neer, maar het is wel een hele vrije weergave. Letterlijk staat er, groetende is Gaius de hoost, de, ja, de, de gastheer, dat is het. De huiswaard, zegt Stuyles, is wat ouderwets. Maar Gaius was dus de huis, uh, Gaius de host van mij. Dus de huiswaard, de hu gastheer van mij. Dus Paulus had onderdak in Korinthe bij deze Gaius. En nou komen we op nog iets. Namelijk. Hij was niet alleen maar de gastheer van Paulus. Maar van de hele gemeente. De hele. Van. Uh, ja van. Uh, de heel de Ecclesia. Welke Ecclesia? Nou. Waar Paulus zich dus bevond. Van wie hij de groeten doet. Korinthe dus. Dat is boeiend. Want dat betekent dus. Ik geloof dat ik de vorige keer al even zoiets aangestipt heb. Maar die Ecclesia van Korinthe kwam samen in huis. Hier, hier hebt u het bonnetje. De gastheer was Gaius. En in zijn huis uh, kwamen ze bij elkaar. Paulus logeerde daar. Hij is daar uh, trouwens anderhalf jaar... Uh, is, hij is in ieder geval 16 maanden in Korinthe geweest. Of hij al die tijd bij die Gaius is geweest, weet ik niet. Maar in ieder geval... Uh, een enige tijd wel, de Ecclesia. Heel de Ecclesia kwam daar samen. Gaius was de gastheer. Dus uh, dat. Uh, ik heb hem op plekken. Voel je met hem mee, Arie? Jij bent zeg maar ook Gaius, hè? Ja, dat is wel leuk in het Nederlands, want Gaius in het Nederlands is natuurlijk uh, gespuis. Als je even over nadenkt, dan ik geef toe, dat is een, alleen maar een woordgrapje dat in het Nederlands opgaat, maar ik vind het wel erg leuk, want daar in Korinthe het was eigenlijk allemaal een beetje gespuis. Het is dus ook een beetje mijn eigen woorden, want als je dat even later in de, Corinthe, in de, nou, in de Corinthebrief, in 1 Korinthe 1 nog leest, dan zegt Paulus, dan zet je ze er allemaal even heel gekleurd op, hij zegt, bedenk broeders, wat gij waard naar het vlees, niet vele aanzienlijke, niet vele wijze, niet vele rijken, hoe staat het er precies, met andere woorden, in tegendeel, wat, wat in de ogen van de wereld dwaas is en onaanzienlijk en zwak, dat heeft God uitverkocht. Aangenaam kennis te maken. Gaïus dus. Ja. Dus de mensen daar in Corinthe, de buitenstaanders, die konden zeggen van die Ecclesia, ja, weet je wel, dat is dat stelletje Gaïus. Dat, dat stelletje van Gaïus. Dat je in huis hebt. Ja. Dat... Gaïus. Nee, jij zit ermee. Wat zeg je? Ik denk, je zit ermee. Ja. Oh, nee. In het huis van Gaïus. Ja. Goed, dus dat, is, dat levert kijk zulke informatie, dan lees je dat zo in de handelingen, in het einde van de Romeinenbrief, de groeten. Heel veel informatie krijgen we daardoor, van die, die de achtergrond tekent. Het zijn zo even een paar van die vluchtige woorden, ja, maar daarmee zien we dus ineens, zo'n brief als aan de Korintiërs krijgt daarmee ook relief, zeg maar, het krijgt... Ja, je krijgt meteen een idee van hoe dat daar is aan toe ging. En waar ze, waar ze bijeen kwamen, dat, dat, dat is, eh, zoals geen enkel woord in de Bijbel, het is nooit overbodig, zulke informatie, zulke dingen die daar worden beschreven. Dus dat is eh, Gaius. En van die twee mensen, zegt Paulus, eh, die, heb ik, eh, die heb ik ooit gedoopt. Hij zegt: En ik ben dankbaar dat ik niemand meer heb gedoopt. En zodat, en dat is dan het laatste, en ik stel voor dat we dan maar even gaan pauzeren. Zodat niemand zou mogen zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Dat wil zeggen: Niemand kan ook maar op een of andere wijze een link leggen tussen het feit dat ze, zij, jullie gedoopt zijn en mijn naam. heeft er niets mee te maken. En dan zullen we straks vanzelf nog gaan zien dat die hele doop ook helemaal niet in Paulus' missie besloten lag. Want zal die dan gaan uiteenzetten, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Dus dat is nogal eh, simpel. Goed, maar daar eh, gaan we straks mee verder. Ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan.